0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hemos venido conversando sobre las leyes universales del éxito, que es la ley universal de las relaciones. Y comentábamos que esta ley nos recuerda que a cada paso de nuestro viaje, de nuestro caminar para llegar a una meta, un objetivo, al éxito, se van a ver involucradas relaciones. ...y que de nosotros depende que nuestras relaciones sean positivas, gratificantes... ...porque ese tipo de relación o la clase de relaciones que mantenemos... ...también van a jugar un papel, podríamos decir, casi determinante... ...para alcanzar las metas y realizar nuestra visión. También comentábamos que las cuatro relaciones básicas son la relación con Dios... ...la relación con uno mismo la relación con otros y la relación con las cosas. Hablábamos, y quiero reiterarlo, si me lo permites, en estos breves minutos, que cuando las relaciones son adecuadas, son armónicas, yo también les llamaba en ese momento tónicas, y que esas relaciones tónicas o armónicas son relaciones positivas, estimulantes, que nos nutren, que nos ayudan a ser más productivos en todo, todos los aspectos de nuestra vida. Nos dan como resultado una mejor salud, una gran alegría, afecto, amor, éxito, prosperidad. En fin, resultados que deseamos y que son positivos. Pero nos quedábamos ya comentando sobre en qué se basan esas relaciones tónicas, esas relaciones armónicas. Y toda buena relación, auténticamente buena relación, se basa primero que todo en la verdad. No puede existir una buena relación cuando hay engaño, cuando hay mentiras, verdades a medias, manipulación simplemente. Una relación verdaderamente tónica habla con la verdad. A veces la verdad duele, no lo podemos negar. Siempre he sido de la idea que cuando alguien nos quiere De verdad nos quiere Nos hablará con la verdad A veces esa verdad no es así como la musiquita más dulce a nuestros oídos Pero sigue siendo importante Y por supuesto también hay formas y maneras de decir las verdades Hay formas que pueden ser muy crueles Y hay verdades que no necesitamos decirlas porque en última instancia, como dicen por ahí, no cruzan las puertas que toda verdad debe cruzar. Y antes de hablar, recordamos en un programa cuando mencionábamos, hay que pensar si lo que vamos a decir primero es verdad. Segundo, es necesario que la persona lo sepa. Y tercero, si le va a servir. Y a veces hay verdades que ni son necesarias que la persona las conozca, ni le van a servir para nada. Entonces tampoco, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, y seamos como esas personas que a boca de jarro andan diciendo cosas que lo único que hacen es lastimar. Pero en esto de la verdad, es muy importante recordar, mis queridos amigos, cuando alguien efectivamente nos quiere y se da cuenta que hay algo que debemos de, de saber porque nos está afectando... nos está dañando... lo que estamos viviendo... o la manera en que la estamos viviendo... esa situación... pues en ocasiones nos dirá cosas... que no nos gusta mucho oír... a veces un buen amigo nos dirá... mira, creo que... te estás comportando de manera sumamente negativa... Eh, creo que... has perdido un poquito la brújula... que en esta relación que has tenido... con un familiar, con un amigo... ...has tenido muy poco agradecimiento... ...y no te das cuenta... ...hasta dónde has podido lastimar a esta persona... ...a veces un buen amigo... ...una persona que de verdad nos quiere... Eh, ...nos dirá la verdad sobre lo que percibe en nosotros... ...es necesario, mis queridos amigos... ...saber que... ...las relaciones tónicas, armónicas... ...se basan en la verdad... ...se basan también en el conocimiento... ...no podemos tener una verdadera relación tónica ni con Dios, ni con nadie, que no esté basada en el conocimiento. ¿Cómo puedes amar a quien no conoces? ¿Cómo puedes tener una relación significativa con una persona de quien no sabes absolutamente nada? Flechazo a primera vista, dirán algunos. Bueno, sí. Flechazo a primera vista. Dolor durante los próximos 20 años. Entonces, lo que debemos evitar, mis queridos amigos, es ignorar esta realidad... Una relación tónica se fundamenta también en el conocimiento. A veces cuando no conocemos a nuestros amigos, familiares, inclusive a nuestra pareja, nunca nos hemos dado el tiempo de conocerles, pues es como si tratáramos con extraños y obviamente hacemos cosas que muy lejos de ser tónicas y armónicas son muy desequilibrantes y muy tóxicas. Toda relación armónica, más allá de la verdad y el conocimiento, está fundamentada en la comprensión. Habrá cosas que nunca vamos a poder entender de esa persona querida. ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Por qué dijo tal cosa? Pero comprender que tal vez en esos momentos se sentía muy mal, se sentía sola, y esa comprensión nos ayudará a establecer un diálogo. También las relaciones tónicas, armónicas... tienen algo que ver con la fe. Y eso significa creer. Una relación tónica con Dios... implica, por supuesto, fe en Dios. Pero también una relación eh, tónica con un familiar... implica en que creo en mi familiar. Y le doy, por lo tanto, ese apoyo. Ya que toda relación tónica también conlleva el valor, conlleva el poder sacar la cara por el otro o por la otra, ¿Eh? autoconfianza. Hay relaciones que terminan destruyéndose no por un problema entre ambos o entre las personas involucradas, sino porque una de esas personas no tiene ninguna autoconfianza, tiene una autoestima tan devaluada y se va enganchando en el otro. Las personas que tienen una autoestima no muy sana se enganchan en las demás personas. Y llega un momento en que son como sofocantes. Te quieren complacer en todo. No te dan posibilidad de que tú complazcas. Tienen una autoestima tan derruida que no hay ninguna autoconfianza sobre ellas mismas. Y por supuesto, toda relación tónica, armónica, debe de conllevar respeto. ¿No hay respeto? No hay relación armónica. Es así de sencillo. Y respeto implica tolerancia, implica el saber que la otra persona tiene todo el derecho, no importa si es mi hijo o es mi marido. Tiene todo el derecho a pensar de una forma diferente a la mía También yo tengo el derecho a ser respetada en mi forma de pensar y sentir Pero el respeto es indispensable Las relaciones terminan o se convierten en relaciones enfermizas Sobre todo cuando ese respeto se acaba Cuando un hombre cree que la mujer es de su propiedad Como un objeto más de su casa Donde aquí no te me mueves ...y con esa persona no puedes ni hablar... ...y aparte, así no te vistes... ...se ha perdido todo sentido de la individualidad... ...que tiene el otro... ...y también sucede de la mujer... ...hacia el hombre... ...así que, mucho cuidado porque cuando perdemos el respeto por la persona... ...se pierde una relación adecuada... ...cuando las relaciones... ...no son armónicas... ...no son relaciones tónicas pues están fundamentalmente basadas en pensamientos negativos e improductivos. Cuando las relaciones no son tónicas ni armónicas, los hábitos, los sentimientos se centran en la ignorancia, muy importantemente en el miedo. Y esto es como casi todo un capítulo para tener muchísimo cuidado sobre lo que son las relaciones tóxicas cuando nuestros sentimientos se basan en la ignorancia te digo que te quiero pero no tengo ni idea de quién eres ni cómo piensas de, de qué es lo que realmente te mueve pues es obvio que ahí no puede haber una relación de armonía tiempo de relajarnos y hacer silencio por favor ponte cómodo y cierra tus ojos Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. E imagina cómo al exhalar Te vas liberando de todas las presiones y tensiones. Dejando atrás todas las preocupaciones del día y entrando en un nivel de reposo y tranquilidad. Respira profundamente e imagina este intercambio en tu respiración por medio del cual te llenas de paz y te liberas de todo estrés. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos, ligamentos que cubren tu cabeza. Bostezando y moviendo tu cuello, si lo deseas, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien descansado y en perfecto estado de salud. No importa con quién sea tu relación, esposo, esposa, hijo, hija, papá, mamá, hermanos, amigos compañeros de trabajo, jefe, subalterno, hasta Dios, hasta tu relación con Dios. Cualquier relación que está basada en el miedo es una relación tóxica. Si yo hago oración y procuro estar bien con Dios porque tengo miedo, no va a ser que me castigue y me mande a los infiernos, entonces, esa no es una relación tónica, edificante. No podemos tener una relación de verdad buena, positiva. Cuando nos relacionamos con alguien por puritito miedo, y hablo con mi papá o con mi mamá, o en todo caso con mi hermano, o mi hermana, o quien sea, pero en el fondo lo que rige la relación es el miedo. Mucho cuidado con esto, mis queridos amigos, porque de aquí surgen en muchas ocasiones las relaciones de codependencia. Personas que se van quedando en un sitio inamovible, estancados, yo diría casi ahogados, por miedo. Y cuando le preguntas a alguien cómo es posible que no se haya separado, apartado, salido de una relación tan destructiva que le ha causado tanto daño, inclusive a nivel de su propio cuerpo y la respuesta que escuchas es que me da miedo pues ya podemos por ahí deducir qué clase de relación puede haber cuando permanecemos al lado de alguien por miedo, por lo que nos vaya a hacer si nos movemos de ese sitio. Y he hecho hincapié en esto porque tristemente, queridos amigos, hay una enorme cantidad de relaciones a veces en nuestra propia vida que están basadas fundamentalmente en eso, el miedo. Y esa no puede ser una relación tónica, armónica, Así que cualquier relación en donde nosotros tomemos conciencia de que lo que hace posible que se mantenga la relación es el temor, a veces no es ni siquiera el miedo a que nos golpeen o a que nos maten o a... No, es el miedo a estar solitos. Entonces, como algunos dicen, pues este o aquella es mi peor es nada. La relación se mantiene por temor a quedarnos solos. Es obvio que esa relación es una relación muy tóxica y deberíamos de tener un poco más de valor y de conciencia para poner un límite y decir hasta aquí. Otro factor que nos ayuda a identificar las relaciones tóxicas es la duda. Todos dudamos. Oye, pero es que yo escuché que te dijo fulanito... Ay, sí, pero ¿tú crees que le voy a creer? Y las relaciones siempre están en esa terrible situación de desconfianza. No te confío, pero ni que te llames como me dices que te llamas. Puede haber una relación tónica, plena de armonía, cuando prevalece esa terrible desconfianza, a veces en nosotros mismos y también, por supuesto, en el otro. Qué terrible, queridos amigos, tener que reconocerlo. Pero hay hermanos, hay de padres a hijos, de hijos a padres, hay parejas, hay compañeros de trabajo que supuestamente llevan una relación entre ellos, pero en donde lo que prevalece es la desconfianza. No hombre, con este... Pues sí, será muy mi amigo, pero aquí yo ni parpadeo porque en cualquier momento me la juega. ¿Para qué? sería la pregunta. Continuamos con esa relación. ¿Cuál es el propósito de continuar con una relación que nos causa a la larga tanta inseguridad? Porque ese tipo de desconfianza no puede causar otra cosa más que inseguridad. Una relación tóxica la reconocemos fácilmente por deshonesta donde nos mantenemos juntos en cualquier tipo de relación a base de mentiras. Habría que preguntarnos, mis queridos amigos, ¿qué sucede en nuestra vida para continuar con relaciones que están plagadas de deshonestidad y que aparte, aparte, sabemos que son deshonestas? Como lo he mencionado en algunos programas, y no solamente lo digo, lo denuncio. Mujeres que permanecen casadas con un hombre que saben que tiene 18 amantes, que ni siquiera vive en su casa, llega escasamente una vez por semana para, digamos, cumplir con algunas apariencias. Pero ahí siguen y saben lo que está sucediendo pero se quedan por comodidad, porque, no, pues tiene mucho dinero el marido, y eso no hay que perderlo. ¿Qué clase de relación puede ser esa cuando no solo existe inclusive la infidelidad, sino también la violencia, el maltrato? ¿Cómo podemos vivir basados en la deshonestidad con una relación? Donde no puedes, obviamente, más que llegar a reconocer, pues sí, así está sucediendo, ¿y qué quieres que haga? Donde sabes que te están diciendo una mentira y pretendes aceptarla como una verdad. Es que este fin de semana tengo que ir a un congreso, a donde tú quieras. Llámalo Miami, llámalo Monterrey, llámalo Chicago o llámalo Frankfurt. Y tú sabes que no existe ni tal congreso ni convención, pero simplemente te limites a contestar. Ah, qué bueno, qué bien. Oye, pues que te vaya muy padre, ¿no?, en esa convención o en ese congreso. Y vivimos en estas relaciones plagadas de mentiras que nadie quiere reconocer como mentiras. Es más, jugamos el juego de que sí, sí, me estás diciendo la verdad, aunque sé que no es así. ¿Qué clase de relación Puede ser esa más que una relación falta de armonía y muy tóxica para la vida. Y por supuesto, otro tipo de veneno que podemos reconocer en las relaciones tóxicas es la indecisión. Esas personas que hoy te dicen que sí, mañana que no, vamos a comer. ¿Cuándo? Ah, pues el jueves. Ah, pues muy bien. Y al día siguiente ya te llaman para decirte, fíjate que no, mejor otro día. Y cuando ya acordaste que fuera otro día, en vez de jueves será el siguiente el lunes, pues ahí te llaman por ahí del domingo. Oye, ¿y no te parece que mejor sería dejarlo para tal otra fecha? La indecisión mata las relaciones, sin lugar a dudas. Porque la indecisión va a generar desconfianza. Y la desconfianza genera miedo. Y ya tememos, oye, bueno, ¿realmente tú crees que iré a esa comida con perenganita o con perenganito? No sé tú, pero a mí me ha tocado vivir relaciones de ese tipo, hasta que por supuesto he puesto un límite y he dicho, hasta aquí, la amistad ya no está. Porque cuando, por la indecisión de esa otra persona, nunca sabes si puedes contar con ella o no, ...pues hasta dónde de verdad hay amistad. La indecisión provoca accidentes de tránsito... ...pero también es un factor que tiene que ver con relaciones de tipo tóxico. En cualquiera de estas cuatro relaciones... ...estos conceptos generales de lo tónico o lo tóxico... ...de lo armónico o lo desarmónico... ...habrá que tomarlo en cuenta. Pero ya el día de hoy, más allá de esta descripción general vamos a hablar de nuestra relación armónica, tónica, con Dios. Amar a Dios y tener una relación con Dios se nos expresa desde la antigüedad en el libro de Levítico, del Antiguo Testamento, lo que compone uno de los cinco libros de la Torá, o sea, el libro sagrado del judaísmo, que son los cinco primeros libros de cualquier Biblia, y que yo siempre sugiero deberíamos de leer desde la Torá, porque ese es el original. Pero ya en esta parte de Levítico se nos dice, Levítico 19, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, y ese es el primer gran mandamiento, queridos amigos, algo que también se repite en el Nuevo Testamento, Mateo 22, 37-38. Pero algunos pensamos que es original del Nuevo Testamento, aunque es simplemente la repetición de ese libro de Levítico. Hemos de recordar que Jesús, Jesucristo, fue un judío practicante y citaba constantemente eh, los libros del judaísmo, los libros sagrados del judaísmo, que, reitero, forman parte de lo que para los cristianos son los primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Qué significa todo esto de amarás a Dios sobre todas las cosas? Con tu corazón, con tu alma, con tu mente, con tus fuerzas. En otras palabras, la relación armónica entre tu persona y Dios debe de estar basada en el amor. ¿Pero qué es el amor? Y si hablamos de la ley universal, la novena de ellas, para el éxito, y aquí entramos en el terreno del amor, tendríamos que detenernos precisamente a describir, bueno, qué es en realidad el amor, puesto que va a permear todas las relaciones tónicas. De ello estaremos conversando el día de mañana. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, es a ti el más importante de todos, muchas gracias por tu preciosa compañía y que Dios te bendiga siempre.